0: Cervezas con papas, un podcast de tres simples portales que se aventuran en el mágico universo de este brebaje salvaje. Cervezas con papas, cervezas con papas
1: fritas, charrosías
0: con papillas. Cerveza con papas es auspiciado por Primor, las papas fritas artesanales chilenas.
2: Hola, 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 queridos auditores Bienvenidos una vez más a Certeja con Papas Costa En el penúltimo capítulo de esta temporada La próxima semana ya cerramos con... Con... con, con, con pero hoy no no, tenemos a Florencia Pinto que es, eh, bueno, esta abogada, primero que nada, y de la, es directora de Derecho Público de ABOFEM. Eh, la vamos a tener conversando aquí y vamos a conversar un poco del de, eh, proceso de, de, ¿cómo se llama?, el plebiscito que se viene este 25, para que veamos, eh, bueno, que se nos viene la nueva constitución, todo eso. Así que bienvenida, Florencia, bienvenido, cabro. Eh,
3: Muchas gracias por invitarme, chiquillos.
2: Eso. Y mira, eh, primero que nada eh, queremos saber un poco lo que haces tú, ¿cachai? Y después te, te vamos a empezar a, a hacer algunas preguntas como bastante básicas, ¿cachai? Así como, como para que tú nos expliques lo, lo que se viene, ¿cachai? Casi con pera y manzana. Eh, eh, tenemos un público que, que sí, le, le gustaría ese tipo de explicación así como más didáctica. Así que, bienvenida y por favor, cuéntanos <risa> un poco de, de lo que haces tú.
3: Bueno, nada, pues, yo soy abogada, estoy en la CACU, eh, acá en Santiago y estoy terminando, soy ya terminé el magíster, estoy haciendo solo un ramo extra, pero curricularmente estoy lista, estoy escribiendo mi tesis en acoso sexual en las universidades. Eh, bueno, los protocolos han sido parte de mi vida, así que es algo de lo que estoy harto, porque he trabajado harto en ese tema, desde que estaba en la universidad y bueno, por eso me motivé a escribir la tesis de eso eh, y mi magistra en Derecho Público que el Derecho Público a lo mejor suena como ¿qué es esto? Derecho Público, el Derecho Constitucional y el Derecho Administrativo Derecho Constitucional obviamente tiene que ver con la Constitución, ¿verdad? y el Derecho Administrativo con eh, las relaciones entre los distintos órganos de la administración del Estado eh, y eh, cómo las personas se relacionan con el Estado se me escucha bien, ¿cierto? Sí, ya,
2: para acá Florencia. Oye Florencia, eh, querida,
1: bienvenida al programa eh, Para nosotros es muy importante que estés con nosotros hoy eh, nos, eh, En otros programas se nos hizo notar que faltaba presencia femenina Eso. Por lo cual, eh, bien que vamos a abrir eh, este canal eh, a ustedes no quiero hacer spoiler pero próximamente eh, dentro, se me ha comunicado por interno que dentro de este programa va a haber compañías también eh, dentro del panel claro lo cual para eh, mí es muy, muy feliz, feliz por las decisiones y eh, cuéntame a cuéntame sobre Abofem. qué qué es Abofen, eh, cuál es su principal tarea eh, cuál es, eh, cuál es
3: como esta mm.
2: Ale Alexi, está súper cortado y como que no se te escuchó nada en realidad
3: o sea, yo sí lo escuché Fretariado. pero ¿cómo? cortado te caché mm. la pregunta era como ¿qué es Abofem, verdad? ¿y qué hacemos? bueno, Abofem exactamente Alexi soluciona sus problemas técnicos porque esto es televisión en vivo o sea, podcast en vivo <risa> eh, Abofem es una organización que surge en 2018 a partir de la reunión de distintas abogadas No. Oh, y egresada de Derecho de la Universidad de Chile, yo obviamente no era parte de ese grupo porque yo soy la católica ya les conté y este grupo se reúne a propósito del Mayo Feminista del 2018 que recordarán se inicia en la Universidad Austral allá en Valdivia pero se replican todas las universidades, liceos y colegios de Chile una cuestión que toma mucho vuelo y agarra importancia también en la prensa internacional verdad no solo a nivel nacional sino que internacionalmente y a Bofem se propone como un cierto objetivo, ¿verdad? Primero, influir en el derecho incorporando una perspectiva feminista. Nosotras no hablamos solo de una perspectiva de género, sino que derechamente feminista, lo cual es claramente político porque nos declaramos como feministas. Eh, y esa incorporación de esta perspectiva feminista es a nivel legislativo. Nosotras hacemos un trabajo legislativo... Eh, vamos a opinar sobre proyectos de ley introducimos indicaciones y etcétera, etcétera, y ahí hace un trabajo maravilloso la comisión de análisis legislativo y políticas públicas por otro lado tenemos una influencia a través de la litigación la litigación es como lo típico de los abogados y abogadas en los tribunales cierto entonces, nosotros también luchamos por incorporar una perspectiva de género a través de nuestra forma de litigar y también a través de los fallos, y eh, por último también en la academia pero eso fue, al poco tiempo, incorporándose una patita territorial, porque Abofem empezó a crecer mucho y al principio una organización que eran 50, 100, pasó a ser 470, casi 500 socias activas, como con trabajo y qué sé yo. Y eh, ya tenemos presencia en la mayoría de las regiones del país. Nos falta Aysén y la región de Arica y Parinacota. Ah, y eh, la región de eh, Ay, Atacama. Esas son las regiones que nos faltan. Pero ya tenemos presencia en casi todo el territorio nacional. Y nada, pues el, el trabajo de OPEM en verdad se centra como en, en, ese, en ese tipo de cosas. Eh, desde el estallido social, nosotras entendimos que nuestro rol obviamente era un rol de defensoras de derechos humanos, ¿cierto? Y, y en ese sentido, por lo menos yo que vivo en la RM, estuvimos abocadas en las comisarías, mis compañeras de regiones también, o sea, nos detuvíamos en las comisarías yendo a, a constatar cómo el estado de las personas detenidas recopilando relatos de eh, graves abusos policiales por parte de la PDI, por parte de militares y por cierto, por parte de, de la institución funesta de Carabineros de Chile y eh, además de eso, empezamos a interponer recursos de protección, recursos de amparo, que incluso algunos recién se están fallando ahora, así que ahí, por ahí va nuestra labor, pero también somos un grupo como en el que muchas abogadas o estudiantes, eh, o sea egresadas de derecho o cabras que están a punto de titularse como abogadas viste que el proceso de ser abogado o abogado es súper largo como que han encontrado un espacio porque en verdad el derecho es un espacio patriarcal y nosotras estamos como dando una disputa que es muy bonita porque la estamos dando eh, desde un espacio que es feminista así que eso
2: bueno, Entonces, oye eh, un, espera, Alexi oh, Alexis, bueno. eh, ya, vuelve eh, tenemos que dar eh, La bienvenida también A nuestro oficiador que es Papas fritas primor Estas, las papas fritas artesanales chilenas Que nos ofician Bueno, todos los programas y en todas las locuras Que incursionamos Y contarles que papas fritas primor Aparte de sus papas fritas normales Tienen papas fritas hilo, papas fritas sin sal Panitas, suple y maní Y los pueden encontrar en todos los jumbo líderes y potos a lo largo del país eh, bueno, Florencia, eh, pasando como al tema que, por, por el que te invitamos aquí, que es del, del proceso que se viene pronto el 25, 25 de, de julio. Eh, mira, te, te, voy a, te voy a leer algunos mitos que, que han salido por ahí re, respecto del, del proceso que se viene uh -huh. pa, para ver qué opinas tú de, 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 de la boludez o no del mito. <risa> <risa> Así que ya. Va, voy ahí, mira, dice mito uno: la hoja en blanco constituye un salto al vacío ¿qué, qué, qué puede decir al, al respecto de eso?
3: la hoja en blanco no es un salto al vacío porque primero, no es real que sea una hoja 100% en blanco porque tenemos como piso los tratados internacionales en materia de derechos humanos que el Estado de Chile están ratificados y se encuentran vigentes por el Estado de Chile por lo tanto, el poder el poder que tiene la convención constitucional, sea la convención con constitucional o la mixta que no eh, no puede desconocer estos tratados internacionales en materia de derechos humanos además la hoja en blanco en realidad no es un salto al vacío, es un salto de confianza hacia la ciudadanía en el caso de que no una convención constitucional, porque va a ser el mismo pueblo, las mismas personas comunes y corrientes, las personas que militan en partidos políticos, el amplio efecto de la ciudadanía, el que va a decir qué es lo que queremos que contenga nuestra Constitución. Y además tenemos como garantía que las cosas que se van a incorporar en la Constitución tienen que tener un acuerdo de los dos tercios de las personas de la convención constitucional. Por lo tanto, no va a ser una locura lo que ahí quede, sino que lo que ahí quede es producto de un ejercicio democrático. En ese sentido, eh, para mí un salto al vacío es la Constitución de 1980, porque es un grupo de personas seleccionadas por la Junta Militar, ¿verdad? Eh, simpatizantes del de dictador Augusto Pinochet, y en este caso son los simpatizantes del pueblo mismo, de las personas que votamos y que somos, no salimos electas, ¿verdad? Sino que somos las personas que, que, que conversamos, que nos juntamos en podcast, que nos juntamos en las plazas a hablar de Constitución eh, post-estallido social. Y esas personas vamos a seleccionar quienes van a estar ahí. Así que, un salto al vacío. Además, bueno, han dicho un montón de cosas, así como, como adherir a este comentario porque tú que se va a eliminar el derecho de propiedad, ¿verdad? Eso es falso, el derecho de propiedad no, no va a dejar de existir porque no está en la Constitución. El derecho de propiedad también está en el Código Civil, súper resguardado, así que tranquilos amigos, su derecho de propiedad se va a conservar. Eh, eso podría decir como de primer momento. Ya mirá. Eh, el segundo mito va a ser,
2: <coughs> se quiere imponer
3: una constitución
2: chavista. Yeah. ¿Qué nos puede decir al respecto de eso?
3: Mm, bueno, la verdad es que yo creo que desde Abofem nosotras al menos eh, no nos hemos sentado a discutir respecto a cada uno de los procesos latinoamericanos, pero como Florencia Pinto y como constitucionalista te puedo decir que al menos no es uno de los procesos que yo miro como, con más admiración del nuevo constitucionalismo latinoamericano, que es como la constitución colombiana, venezolana, la ecuatoriana y la boliviana. Yo miro al menos con más admiración el proceso ecuatoriano y boliviano, como en primer lugar. Y en segundo lugar, la verdad es que la realidad venezolana es distinta a la realidad chilena, así que a mí me parece que esas... Comparaciones son bien burdas y lo único que hablan es de que ellos tienen miedo y no están proponiendo un cambio sino que lo que ellos están proponiendo o no están proponiendo un discurso sino que ellos lo que proponen es el miedo y, y en base a esa estrategia están jugando, ¿cierto?
2: Claro, Entonces,
3: claro. yo llamaría a la gente que está escuchando este podcast o, o si es que alguien le manda el link y usted escucha este podcast el 25 de octubre justo cuando va manejando para votar o va en la micro, no sé Señora, señor, niño, adolescente, quienes seas, como no te creas eso, no vamos a ser Venezuela, partiendo porque estamos mucho más al sur que Venezuela, somos un país completamente distinto y, y, y nada eso, que no, me parece que esas comparaciones son siempre tan burdas, ¿cierto? Como,
0: Florencia, ¿hmm? ¿me escuchas? Eh, quiero hacer una consulta, me salté un punto porque con el punto anterior, el de la hoja en blanco. Tú comentabas que esta constitución se va, va a ser como escrita o algo así. No escrita. Pero hecha pensada en, en los individuos del país, en las personas, ¿cierto? Ajá. ¿Cómo? ¿Esa es la duda que tengo? ¿Cómo se va a garantizar que el proceso sea así?
3: ¿Cómo se va a garantizar que sea? O sea, a ver, primero... Nada te, nada te garantiza eso, ¿verdad? Porque tú votas por diputados, por senadores Por presidentes, por presidentas Y tú votas por gente, por alcaldes Que a lo mejor hacen cosas distintas a las que te dijeron Cuando te estaban haciendo campaña Yo siempre digo que esto un poco Se parece como una relación de pareja Por cierto, que es una tóxica, ¿no? Como al principio casi que No, me encanta hacer deporte Me encanta esto, me encanta lo otro Después nunca más te gustó, ¿cierto? Entonces como que siempre hay un periodo Que es de engaño, quizás lo cual es súper tóxico. En la política pasa un poco eso. Nada te asegura que las personas que salgan electas van a ser personas que cumplan con tus intereses, y es por eso que es importante que los partidos políticos estén escuchando a la ciudadanía y reserven cupos al interior de sus listas para personas independientes, para que los independientes no la tengan tan difícil por afuera de los partidos políticos, sino que los partidos políticos ya los incorporen de manera eh, como los incorporen en sus listas, ¿se entiende?
0: Sí, o sea, los independientes son una, una, como un poco la esperanza de que el sistema no sea como mentiroso. O...
3: Yo la verdad no tendría tanto un fetichismo con las personas independientes, en ese sentido como que estoy bien de acuerdo con unas declaraciones del alcalde Jaue. Eh, yo creo que es importante que entren independientes, ¿verdad?, a la convención constitucional pero no por el hecho de ser independientes son personas que no tienen una agenda política yo creo que eso es algo que hay que diferenciar o sea, tenemos lleno de juntas de vecinos en las que hay personas independientes que, que, que igual tienen una agenda son más cercanas, no sé, experimentando al Partido Comunista, a Revolución Democrática al Partido Socialista, etcétera y, y eso no es malo yo creo que lo que es importante es que los partidos políticos escuchen qué es lo que se está diciendo en el territorio oye, esta persona suena harto la incorporen a su lista y le den un lugar más o menos prioritario, ¿verdad? No que vayan en el último lugar de la lista. Ojalá que incorporen a más mujeres. Y, y en ese sentido que también vayan a escuchar a la gente, qué es lo que quiere la gente, porque las demandas del norte de Chile no son las mismas demandas del sur, ¿verdad? En el, en el sur, por ejemplo, eh, hay demandas como, por ejemplo, no sé... Eh, por todo el tema medioambiental verdad, por toda la destrucción que se ha generado ya y a lo mejor en el norte porque puts, el agua es carísima, no sé entonces ese tipo de cosas hay que y, y, y eso es importante que los partidos políticos como que sean un puente entre la sociedad y la política institucional
1: Florencia, ¿qué opinas tú sobre el, el, los mecanismos revocatorios? que son posibles sumarlos a, a esta nueva Constitución. Por ejemplo, eh, sistemas revocatorios a nivel de alcaldes, a nivel de parlamentarios, incluso puede ser eh, a, a nivel presidencial. ¿Tú qué opinas de estos mecanismos revocatorios?
3: ¿A qué te refieres con mecanismos revocatorios? No te entendía. bien. En el fondo, por ejemplo,
1: eh, en el caso eh, de la Asamblea Constituyente en Venezuela, eh, hay mecanismos revocatorios para eh, tomar a los... Eh, a, a las personas que son congresistas o diputados y revocar el periodo a la, o sea, revocarles el cargo a la mitad del periodo uh -huh. juntando firmas y teniendo ciertas características legales, por supuesto, pero eh, ¿qué opinas tú de estos mecanismos?
3: Yo creo que pueden ser mecanismos útiles en ciertos casos por ejemplo, ¿qué es lo que pasó el 18 de octubre con el presidente de la república, ¿verdad? 18 de octubre del año pasado del 2019 por cierto era difícil, ¿cómo hacemos para sacar a Viñera? ¿O ¿Cómo se hace para sacar a un ministro? ¿Cómo se hace para sacar a un juez? Verdad? Yo creo que los mecanismos revocatorios al final hablan de una suerte de democracia sin embargo creo que igual tienen un peligro en cierto punto porque uno puede estar todo el tiempo revocando los mandatos a las personas hay ciertos cargos que no se pueden revocar el mandato como los cargos de exclusiva confianza, ¿cierto? Uno le podría revocar un mandato a un ministro porque ese depende del presidente, pero sí podrías revocarle el mandato al presidente de la república o a la presidenta de la república.
1: O el sistema boliviano que es incluso eh, más eh, exigente que le puede revocar a jueces de la república.
3: Exacto. Es bueno, temático, es que, ¿Cómo
0: nuestro sistema permite que un presidente haciendo tantas tonteras todavía se mantenga ahí vivito y coleando yo, yo creo atención. que en el
3: caso de los jueces en el caso de los jueces en particular su poder, o sea, su legitimidad democrática no viene porque sean electos, ¿verdad? Los jueces nosotros no los elegimos su legitimidad sí. democrática va por el ejercicio de sus funciones ¿verdad? y porque representan un poder del Estado que va separado Antónimo. del poder legislativo que es el poder judicial porque son su autonomía en la que les da la legitimidad. En ese sentido, eh, yo no estaría de acuerdo con, con, con estar revocando el mandato a los jueces, porque eso podría darse como para una tremenda intromisión, ¿verdad?, dentro de las funciones jurisdiccionales que realizan los jueces y las juezas de la República. Y creo que hay otras formas para intervenir ahí el Poder Judicial.
1: Te voy a llevar a un caso un poquito más extremo todavía. Uh -huh. eh, Justo hablando del tema de jueces, eh, poder judicial, autonomía de los poderes, ¿qué te parece que Sebastián Piñera haya negado eh, eh, a, haya negado la, la entrega de los mails que tiene con Manalich, que pueden ser eh, pruebas suficientes para una... Un, bueno, además de una acusación constitucional, pueden ser algo todavía más grave, ¿no?
2: Pues se robaron los computadores. ¿no?
3: De la Sacha.
1: No, 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 espérense, hablemos de cosas que podemos comprobar Después hablemos de cosas extrañas que suceden en este país Primero hablemos de lo, de lo comprobable ¿Por qué y qué te parece que el presidente de la república Tenga la desfachatez para decirle a otro poder del Estado Que no lo va a hacer?
3: Bueno, a mí me parece que eso es no entender la separación de los poderes del Estado que es una cuestión básica, ¿verdad?, que viene del derecho liberal, o sea, hasta uno se lo enseñan en el colegio, ¿cierto?, que es como en la monarquía absoluta francesa, ¿verdad?, el rey concentraba todos los poderes, bueno, le cortaron la cabeza una guillotina, de ahí en adelante con la Revolución Francesa se entendió que había que tener una separación de tres poderes clásicos. Como una guillotina. El judicial, ¿Verdad? En ese sentido yo creo que eh, me voy a mover a otro caso que es bien similar, Iván Moreira, un tipo asociado a la UDI, verdad, un tipo ultra conservador, que tiene antecedentes y todo, bueno, él dice lo que le está pasando a la fiscal Jimena Chong, que es la fiscal que está viendo el caso del, del adolescente que cayó al río Mapocho en el puente Pionono el 2 de octubre de este año, ese caso lo está viendo la fiscal Jimena Chong, que es una fiscal que, que nosotras queremos mucho desde Aofem porque es una de nuestras consejeras consultivas. Y admiramos, por cierto, su labor Altísimamente. Ella tomó este caso. Y después de que ella lo empezó a tomar, le llegaron amenazas. Y resulta que consultado el señor Moreira, por este caso, él dice, bueno, es que la, la, la política sin llorar, pues si esta, esta fiscal hace política, ¿verdad? Entonces, como, a ver, a ver, espérate. La política sin llorar es un invento del patriarcado, ¿cierto? Porque hay esta idea de que la política es solo para los hombres porque los hombres no lloran, porque ustedes los criaron para que no lloraran, o sea, a ustedes les pueden hacer los matros y ustedes no lloran, yo no entiendo como lo hacen, pero, pero los hombres sufren muchas frustraciones por ocultar sus sentimientos la masculinidad es tóxica, por cierto y por otro lado la política sí es con llorar y sí es con piel de gallina, como dicen por ahí, ¿cierto? y, y lo que hace la fiscal no es política la fiscal está haciendo ejerciendo una labor que es perseguir los delitos cometidos por personas eh, sea carabineros, sea Flores de Visco, sea señora Juanita, quien sea o sea, Sarza, Cristóbal, Alexis, ¿verdad? Entonces, en ese sentido creo que es... Este tipo de, de acciones denotan, ¿verdad? Porque Iván Moreira es parte de la coalición que está gobernando, pues es parte del, forma parte de la coalición del gobierno de Chile Vamos.
1: Y un invitado es, tradicional de los matinales.
3: Sí. Bueno, claro, pero ese tipo es un tipo que desafía a la política. Y dice, no, la separación de los poderes del Estado yo la desconozco. Porque además... La labor que realiza el Ministerio Público, es decir, la Fiscalía, es una labor que es autónoma, habla del Poder Judicial incluso, es una institución autónoma que tiene rango constitucional en la Constitución vigente. Entonces, a mí me parece a lo, a lo menos descabellado lo que está pasando en ese caso, también me parece horrible que el Presidente de la República... Eh, como que cuestione, ¿verdad? Eh, esto de los computadores que desaparecieron, bueno, ya uno empieza a decir, nos estamos convirtiendo en, en, en un país totalmente bananero, ¿verdad? En el que eh, en el que también una fiscal recibe amenazas de muerte eh, y, y se siente amenazada en su propio domicilio, ¿cierto? Entonces, nada, yo creo que, que hay que tener ojo con lo que está pasando y, y, y la nueva constitución es súper importante que quede clara, yo creo, esa separación de los poderes del Estado.
1: Florencia, voy a hacer todavía la espérate, última pregunta espérate,
2: de Majadero. Espera, espera, espera. Déjame, déjame un, un alto, quiero hacer un público. Señores de Royal Guard, bueno, sabemos que esta es una cerveza. Eh, Semi-industrial. Eh, Semi-industrial. Pero señores, Amber Ale no le llega ni a los talones. Sabor quemado, eh, olor peor. pésimo. Pésimo. pésimo señores, eh, por favor, háganla una edición limitada y no la saquen más o sea, weón bueno, creo que con la IPA que la vamos a probar ha tenido buenos comentarios, pero Amber Ale por favor, déjenla hacer
1: mira, ahí? Sacha, es horrendo no, mira, casi no hay cerveza mala, excepto esa Amber Ale
2: claro, así que la,
1: la
0: compré la que más
2: publicidad tiene sí, pues bueno, la IPA y la que más publicidad tiene, no tiene casi nada la cocinada eh. de
1: la IPA en esa cerveza quedó perfecta Pero lamber la es cualquier cosa Menos una cerveza
2: Claro <risa> Muchas
1: gracias por el pase Sacha eh, <risa> Florencia Bueno yo también voy a decir que estoy tomando Ya que Sacha, recordemos que es un canal de cervezas Yo me estoy tomando Una de las sensaciones de esta temporada Para mi gusto eh, Se llama Hop Juice De Jester es una Qué cerveza bien. muy buena, de eh, avena con trigo, es una cerveza maravillosa, se la recomiendo. Eh, turbia sin filtrar, hidrohopping, muy buena. Hidro -hopping. Eh, Florencia, no te vas a salvar de la que te iba a preguntar.
2: Yo estoy Tú me dices, ¿qué estás tomando? Eso, buena, wow. es Una ámbar de, de, de cuello negro de la ciudad de Valdivia, está buena. Exacto. Sí. una gran cerveza sí. esa la, la probé la semana pasada y está buenísima sí, de hecho
1: rico. dicen que son de las mejores
2: cervezas de este país ¿eh? sí. o sea e ellos de hecho su publicidad dice onda somos la mejor cerveza de Chile así de, de radical son... <risa> sí, eh, pues, podría nada,
3: la del puerto a mí también me gusta la han probado
2: sí es sí, buena claro. es bueno, sí.
3: de Valpo bueno perdón sí. me vas a preguntar algo
1: Florencia, voy a última pregunta conspirativa extraña que en realidad yo soy súper anticonspiranoico ¿eh? de hecho, soy totalmente contrario. Pero eh, hay algo en este país que me llama mucho la atención y son los mandos intermedios de carabineros, bueno, mandos altos, intermedios y medios de carabineros eh, general de las Fuerzas Armadas. Eh, que Yo vengo eh, desde, hace, desde que partí en este programa haciendo una denuncia pública de que hay eh, cuadros dentro de carabineros, dentro de fuerzas eh, armadas de ultraderecha que están operando, eh, básicamente a la libre, con dinero público, dinero estatal, con, eh, aprovechándose de cargos eh, institucionales. Eh, ¿Y a qué te llevo? La denuncia es puntual, es en el caso eh, que se están dando de los intramarchas. Eh, para los que no sepan, intramarchas es un eufemismo para decir eh, pacos infiltrados. Carabineros, perdón, se me salió la palabrota, carabineros <risa> infiltrados dentro de marchas eh, que por la constitución, bueno, por la ley chilena eso no se podría hacer y eh, hay casos de detenciones donde carabineros intramarchas eh, han tomado uh -huh. detenidos a mucha gente, ¿qué me puedes decir tú de esta vulneración del Estado de Derecho?
3: Bueno, esto no solo ocurrió con la institución de Carabineros de Chile. Tuvimos una noticia, eh, no me acuerdo en qué medio salió, la puedo buscar y ahí les digo como en dónde lo leí. Pero salió en varios lados, de una infiltrada que era funcionaria de la municipalidad de Providencia, donde yo vivo. La ministra Evelyn Matei, o sea, la ministra, perdón, la alcaldesa Evelyn Matei, mandaba a funcionarios a, a infiltrarse en las marchas para ver quién era la primera línea. Eh, eso fue gravísimo. Eh, no sé cuál fue la palabrota que dije, perdóname, amigo, porque es una palabrota. Yo sé. Eh, pero lo importante de esto es que, en tu pregunta, es gravísimo lo que tú estás diciendo, porque efectivamente, Carabineros de Chile lo que está haciendo es usar las marchas que, que son el pueblo. Al final, oye, cuando nosotros salimos a marchar y cuando nosotros vamos a Plaza Dignidad, cuando las mujeres vamos y marchamos el 8 de marzo, ¿verdad? o el 25 de noviembre, cuando sea también lo hacemos por los derechos de ellos, y al final eh, los hijos de los Pacos no estudian en el colegio, no sé, pues no estudian en los colegios que quedan en, en, en los Arneche en la dehesa que le dicen, vitacura la reina, no, estudian en colegio en colegios eh, subvencionados, en, colegio, en liceos ¿verdad? Eh, lo, lo, los hijos de carabineros no son parte de la elite de Chile entonces a mí eso siempre me ha parecido contradictorio, como oye Paco, tu hijo, también estamos marchando por tu hijo, también estamos marchando para que tú puedas estudiar, como eh, eso por un lado. Y por otro lado, eh, las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, es decir, las Fuerzas de Orden Público y de, de Orden y Seguridad Pública, son instituciones que deben ser siempre subordinadas, obedientes, jamás deliberantes. ¿okay? Y no pueden tomar sus atribuciones atribución de llegar a en marcha, llegar y amedrentar a una fiscal de la República en su propio domicilio porque no les gusta cómo ella está ejerciendo su labor porque resulta que tiene a un Paco en prisión preventiva porque hizo nada más y nada menos que empujó a un cabro chico a siete metros y medio hacia el Mapocho y no le prestó auxilio porque igual se podría entender, ¿verdad?, en ese caso el Paco que lanza este cabro de 16 años pucha, igual si vais corriendo fuerte, igual me puedo llegar a imaginar porque los carabineros son como súper mega musculosos, chiquillo, entonces como que obvio que ya, igual lo voy a empujar y todo y se puede caer, o son medio gorditos, entonces ya se puede caer del río y todo, lo puedo creer, pero ese Paco, lo primero que debería haber hecho es lanzarse al río a, a, a rescatarlo pero el Juan se va corriendo y escapa, pero entonces
0: no había, no había podido hacer eso
3: ¿Cómo?
0: No, no habría podido hacer eso, Queda la merced de todos los demás, como, habría muerto quizás, habrían matado a él, identificado más encima, habrían matado. Después de no, tan porque, grave que
3: hizo? Es parte, porque es parte de su, de, de, su, de su labor, ¿verdad? Carabineros de Chile está para proteger a las personas. Y obviamente que un carabinero te puede pasar a llevar, pero 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 esta cuestión fue grave, o sea, fue, de, fue yo por lo menos veo dolo, ¿verdad? Veo una intención de empujarlo al río, después está de la intención de ni siquiera ejecutar una acción salvadora, no, no se tiró al río, no hizo nada, cactay. o por último, que llama a la ambulancia, sino que lo que hace Carabineros de Chile es después hacer unas llamadas a la Fiscalía para distraer, hacer una fake news de que este cabro tenía antecedentes penales usando como parte policial el mismo parte policial del homicidio frustrado del niño. No, una, una, una cuestión que uno dice, bueno...
0: Ahí sí, eso es mucho peor. o sea, a mí unos, eh, unos, unos, unos hábitos de conducta en el que ellos sienten eh, que tienen el control total de la institución al punto de manejarla como quieren y cuando quieren
1: sí, el eh, carabineros está cooptado, yo lo he dicho muchas veces, no bueno, solamente Carabineros, he dicho que las fuerzas en general eh, de las armadas de Chile están cooptadas por un pequeño grupo que no es el mayoritario dentro de las Fuerzas Armadas, pero que sí es muy poderoso y que tiene apoyo político y que lo ha tenido en los últimos 30 o 40 años de este país y quizá incluso si nos remontamos más atrás, porque... Que las Fuerzas Armadas han sido un reducto de la clase dominante de este país no es de hoy, sino que viene desde hace mucho tiempo, o sea, podemos recordar lo que hizo el asesino de Ibáñez del Campo, lo que hizo eh, eh, Alessandri con las matanzas a los trabajadores, o sea, aquí en este país, los militares han defendido durante mucho tiempo a los oligarcas porque han sido oligarcas o han querido estar en el, en el negocio con ellos.
2: Mira, voy a voy, voy a voy a bajar un poco Las revoluciones Y a seguir un poco con los mitos Para pa, pa ver qué, qué nos puede Contestar de esto, Florencia eh, Mira, el mito 3, que no alcancé a decirlo Antes, dice No es necesario el cambio de la constitución Para solucionar los problemas reales de la gente ¿Por qué? <coughs> Porque puede ser que sí Puede ser que no <coughs>
3: este mito me da mucha risa porque se llama rechazar para reformar ¿cierto? como ay sí, igual podríamos votar rechazo hay que votar rechazo porque en verdad no es necesario destruir la casa sino que simplemente hay que arreglar las cosas que están en la casa". y es como amigo ¿cómo dijiste que dijiste? ¿cómo, cómo dijo que dijo? <risas> no puedes ser tan no. mentoso ¿cachai? como de, bueno, te juro que es que es como cuando el ex te dice como te juro que voy a cambiar pues, amigo, no cambiaste en cinco años, no vas a cambiar hoy día. Y, y, y en este caso en particular, el de la de rechazar para reformar, la derecha históricamente se ha opuesto una y otra vez a todas las reformas constitucionales y las ha llevado al Tribunal Constitucional para que sean declaradas inconstitucionales. Pasó con el tema del CERNAC cuando se le querían dar más atribución a los consumidores. Pasó con el aborto en tres causales cuando las mujeres queríamos abortar en tres causales. ¿verdad? Pero la, gracias a, a la, eso no prosperó, ¿verdad? Cuando se quería que, era inco, que, que eh, prohibir el lucro en la educación eso fue declarado inconstitucional una y otra vez, la derecha ha ido declarando las demandas ciudadanas que los parlamentarios canalizan a través de leyes de la república como inconstitucionales por lo tanto, sí se necesita una nueva Constitución, porque la Constitución que tenemos ahora es una Constitución que, como dice el profesor Fernando Atles, es una Constitución tramposa, que está llena de cerrojos. Y esos cerrojos solo se pudieron abrir una vez que logramos eh, tener esta estallido social, ¿verdad? No son 30 pesos, son 30 años. Empezaron los estudiantes a saltar uno y otro tornoquete en un día como, como antes de ayer, el 10 de octubre más o menos, fue cuando Bien. empezó. Porque el 1 de octubre fue cuando, se, cuando, cuando empezó la avanza del metro Y bueno, no, antes del 10 Como el 4 de octubre creo que empezaron a saltar toniquetes Pero ya el 10 era una voz bien masiva Y el 18 de octubre
2: la ventura estalló ¿Estáis segura de eso? A mí me parece que fue una semana completa Fue como que el lunes, Y después, onda, el, el 18 ya estalló totalmente Fue como una semana, pero a full
3: No lo no sé. no estoy segura el 1 de publicó en el diario oficial eh, y decreto que aumentaba el, lo, la cuestión del transporte público y, a, y creo que más o menos como el 4 ya la cuestión explota. Uh -huh. Hay un Instagram que se llama, creo que, Teatro Emergente que está publicando todos los días las fechas y como qué es lo que pasó cada día el año pasado.
1: Bueno, efectivamente. No so y de hecho, o sea, la aglutinación de fuerzas, porque mucha gente piensa que eh, lo maldenominaron estallido social. Pero de estallido no tiene nada, hay una concentración de fuerzas que hemos desarrollado la gente, que he trabajado eh, en ollas comunes, que hemos trabajado en partidos políticos, que hemos desarrollado en, en movimientos sociales. O sea, lo que tenemos actualmente no, eh, no fue producto de, de la nada, ha sido tra producto del trabajo, de la tra del trabajador, de la trabajadora, de la dirigente social, de, eh, incluso de los pingüinos, de generaciones de generaciones de pingüinos, algunos que se han corrompido y han pasado a otros niveles eh, estatales, no voy a nombrar yo soy muy crítico con ellos, pero sin embargo sirvieron para hacer esa aglutinación de fuerzas que nos llevó al 18 de octubre para poder tener eh, eh, las fuerzas de levantarnos y de mantener una protesta durante un, un tiempo bastante largo que no es, eso no es normal sin, sin aglutinación de fuerzas, sin grupos concentrado, no se puede mantener una protesta durante tanto largo tiempo.
3: Mm. Oye, lo busqué en el Instagram de Teatro si sí, tenéis razón. Fue una semana del pues, de octubre, pero el alza fue determinada el 1 de octubre por un panel de expertos y empezó a regir el 4 de octubre. Yo sé que era el 1 de octubre porque es mi cumpleaños, así que me acordaba de esa fecha. Ah, bueno. Pero, pero no, heavy, o sea, fue una semana como de de saltar torniquetes, ¿verdad? y, y eso me perdí en tu pregunta, Alexis, perdón
1: más que una pregunta era una, una afirmación, o sea, yo creo que una el afirmación. tema eh, no es eh, no es que el 18 de octubre hayamos despertado, ya hay una, una explosión y que la culpa la tenga la subida de lo, del, del pasaje y que los muchachos saltaron el torniquete porque eh, los compañeros secundarios han asaltado miles de torniquetes durante muchas veces y de hecho curiosamente en este país nosotros, como país, le debemos mucho a los secundarios. O sea, le debemos profundamente un, una chispa que despertó al país, probablemente, pero una chispa que ya venía incubada.
2: Eh, bueno, y esa era, o sea, era una
1: afirmación más que una pregunta, ¿no?
2: Yo me, yo me acuerdo del, creo que el, la otra revolución pingüena, la del 2010, con el comandante Conejo. Eso fue, creo que en el gobierno de Bachelet. No, no me acuerdo muy bien. Bachelet 1. Pero...
1: Bachelet uno,
2: claro, ese esa levantamiento fue potente eh, Había cabecillas de la revolución pingüina, ¿cachai? Que los entrevistaban todos los días eh, El más conocido era el comandante Conejo Entonces, Todos los otros se me olvidaron Pero él, eh, por algún, alguna razón, creo que es por el apoyo Quizá por yo, Conejo, por, el, quizá por, el, por, por yo, yo, Rabbit Claro, ¿cachai? El que más se me quedó pero, weón, se los cagaron de una forma tan heavy, loco, después, como que la actitud le, le, le cortaron los puntajes y la mitad, y no los dejaron entrar a las universidades, una serie de weas atroces, y bueno, uno de ellos, uno de esos eh, dirigentes, en este momento ahora está metido en el gobierno, onda... sí, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? sí, efectivamente.
3: Sí, yo lo conozco estaba en Derecho a la Católica.
1: No, sí. Mira, eh, rindamos nos un honor bueno a Kino. No, es como el, o sea, perdón, es horrendo. <risa> mira, yo quiero hacer, en este momento hago un honor a Kino. Cambia el mundo antes que el mundo te cambie a ti, porque la verdad es que si no nos, o sea, si no nos abocamos en esta pro, en esta problemática que tenemos en esta nueva constitución. Eh, yo lo que temo mucho, de hecho quiero preguntarte también Florencia, uno de los mitos que no está en, en, en la hoja que teníamos, pero que yo sí lo siento, es que nada me asegura que esta constitución vaya a ser más progresista eh, o más acercada eh, a, a una constitución liberal. O sea, realmente yo en este momento me siento que eh, probablemente la oligarquía de este país vaya a reescribir una constitución incluso más represiva que la que tuvimos.
3: Ay, estáis súper poco optimista hoy día.
2: Mira, no, yo... <risa> yo
3: la verdad, a, la verdad es que un no... Un
2: optimista todo esto, hace, todo esto es este bloque de programas con el tema.
1: Perdón, yo... miren, soy anarquista, ¿qué te puedo decir al respecto? Cada vez que le hemos dado una oportunidad, eh, a la clase política eh, nos ha defraudado, eh, y no solamente eso, sino que nos ha, <risa> nos ha pasado la cuenta.
3: Yo creo que hoy día estamos en un momento distinto a los generales como a los distintos otros momentos en los que tuve efectivamente podría fundamentar una desconfianza. Hoy día estamos en un momento político en el que el pueblo no deja pasar una. La gente hoy día sabe cuándo está sesionando el Congreso y de qué está sesionando. La gente sabe qué está ocurriendo con el debate del 10%. La gente sabía, las feministas, las mujeres sabíamos que se estaba votando la paridad en diciembre. O sea. Chile ha cambiado. Chile no va a volver a ser el mismo de antes. El oasis del que hablaban hasta el 17 de octubre del 2019, cuando un ministro osó a decir sí, subió 30 pesos, pero le antes más temprano y van a aprovechar una tarifa más barata. O aprovechen que ahora las flores están más baratas para comprar flores y ser romántico.
2: Creo que Entonces, ese tipo de comentarios fue el que incitó todo.
3: Exacto. Esa provocación el pueblo chileno no la va a dejar pasar porque los chilenos podemos hacer muchas cosas, pero los chilenos cuando nos picamos, como dice el video, que o pica, pica la Mariana, porque en verdad los chilenos creo que nos mueve la rabia, como que la rabia es el motor de la historia en Chile, y, y, y yo estoy convencida de esto porque es una cuestión que se vio en el estallido social, o sea la gente era una cuestión, la gente tenía rabia, indignación, o sea, a, la gente por qué rompe un semáforo, ¿Tú crees que la gente rompe un semáforo porque le importa el semáforo? ¡Ay, que los derechos humanos de semáforo, pobre semáforo! A los fachos les encantan los semáforos. Sufren más por un semáforo <risa> que por un cabrón chico que tiran al río. Porque bueno, yo nunca, él... lo... <risa> nunca escuché a José Antonio Paz. Eh, eh, bueno, su nombre es como prohibido, pero bueno, nunca escuché a Moreira, no sé qué, a la, a la Marcela Cubillo. Nunca lo escuché diciendo como, oye, Gustavo Gaticas, Fabiola Campilla. Y nunca lo escuché condenando esas cosas pero romper un semáforo y hoy oh, dios mío pobre semáforo su derecho humano alguien ah, quiere bueno. hacer el, semáforo?
1: el fetiche del capital co con el, el fetiche capital digamos por los burgueses es algo bastante escrito en, en muchos textos no o sea, eh, Marx pero, escribió un texto completo sobre el fetiche del capital eh, pero
3: la a mí la mercancía. La claro la exactamente la mercancía. sí pero lo que te quería decir Alexi es que ya, entiendo, obviamente una persona anarquista quizás no tiene fe en el proceso, pero yo creo que Chile hoy en día cambió y tenemos un pueblo que es mucho más pujante, que es un pueblo que hoy día dice, oye, esto es mi límite, ubícate, vota como yo te estoy diciendo, y tenemos una ciudadanía que está siendo mucho más pujante desde el 18 de octubre y que ya no está dejando pasar nada y por otro lado quería mencionar algo sí, muy cortito antes de que me hagan otra pregunta que me encantó tu intervención respecto a los estudiantes porque efectivamente los estudiantes y no solo partieron en 2006 con la revolución pingüina, sino que partieron en el 2001 con el mochilazo ¿cierto? y, y, y ojo no solo, no solo los estudiantes también las estudiantes y también sí, las feministas ¿cierto? Eh, las mujeres feministas no solo venimos denunciando el acoso desde el 2018, sino que las feministas empezamos a denunciar el acoso en el 2013, el 2012, el 2011, ¿verdad? Solo que esas cosas un poco pasaron, pasaron colar. Hubo muchos agarrones de, 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 no sé, una pechuga, toqueteos inapropiados por parte de carabineros de Chile en el 2011. Y nadie habló de eso porque nuestros compañeros en las militancias políticas nos decían, compañeras, compañeras, sus problemas distraen de lo realmente importante, que es la contradicción capital-trabajo entonces siempre los intereses
1: del hombre eran más importantes en fin. pero, pero, te entiendo perfectamente porque mi hija es del Tajamar y bueno es un diseño emblemático, saludos a las compañeras del Tajamar a las ah. compañeras que están ahí eh, en su casa desde el aula virtual este es un programa para mayores de edad así que no lo vean chiquillos pero bueno, eh, saludos a todos eh, y a todas y a todas las compañeras que están ahí te digo, mi hija es parte de un colegio emblemático Y hemos visto en carne propia lo que las compañeras son capaces de hacer Realmente es, eh, es impresionante o sea, Tienen un nivel de convicción, de organización Que ya lo quisiera cualquier militante de otro partido político ¿no? eh, Me gustaría es? ser tan tan abierto como tú En pensar que este país está maduro y Que este país eh, está listo para, para esta nueva constitución eh, pero sigo manteniendo esta visión muy oscura eh, principalmente porque si tú analizas el tema eh, que viene post y ahí te quiero llevar ahora eh, después de esta elección apruebo, viene la convención mixta o convención eh, que constitucional ¿no? la convención constituyente después vienen las elecciones de estos consejeros eh, que van a redactar la nueva constitución y estos consejeros eh, primero que nada, la ley electoral en este país es, para no decir pésima, es curiosamente tendenciosa. Eh, ustedes saben que en el caso actual no, hay una, eh, no pueden recibir fondos del Estado, por lo cual son fondos privados los que se están viendo. ¿Qué va a pasar cuando en la siguiente competencia para tu voto, solamente las personas que tengan la capacidad monetaria para levantar una campaña van a ser aquellos que puedan participar en la boleta.
0: Ser vistos. Ser vistos.
1: Claro. ¿Qué va a pasar cuando tu capacidad de, de monetaria sea la capacidad que tienes de amplificación de tu mensaje?
3: Bueno, eso es lo que nos está pasando ahora a las personas que votamos a prueba, ¿cierto? En convención constitucional, que efectivamente la derecha, el rechazo y convención, la, la, la otra opción, la mixta, nos gusta, tienen todos los recursos económicos, ellos tienen como mil millones de pesos y nosotros tenemos mucho menos según las platas que están públicas de Cervele. Entonces, por un lado tienes como a la, al poder económico llenos de plata, eh, tienen todos los recursos y nosotros por el otro lado tenemos como nuestras buenas intenciones, pero al mismo tiempo yo creo que no hay que achicarse tanto porque tenemos la creatividad, tenemos la pasión tenemos la energía y tenemos la convicción porque nosotros en verdad y nosotras en verdad creemos en una política transformadora y estamos convencidos y convencidas desde por ejemplo a BOFEM, desde los partidos políticos verdad eh, o de las distintas organizaciones sociales sindicales barriales que con una nueva constitución en verdad se le puede cambiar la calidad de vida a las personas entonces eh, no sé si con esto respondo a tu pregunta pero pero al menos yo creo que, que sí, pues ellos tienen las lucas, eh, la, la plata, ¿verdad?, el dinero, pero, pero eso no define todo en la política. Eh, la verdad es que yo creo que ellos tienen como la confianza. <risa> <risa> Me la cara. Eh, ellos tienen como la confianza de que, de que la vez que no te apareciste porque hicieron como justo un close-up de tu cara del Zoom, y como <risa> yo estoy mirando al, al puntito de la cámara, y se me apareció medio como, como risa eh, pero ellos creen que como que ya porque tienen las lucas y porque van a llenar de palomas todas partes, como que ya chao ganaron, pero en verdad para ganar se necesita convencer a la gente, y la gente en verdad ya se dio cuenta que con esta constitución su vida no puede cambiar o sea, para que pudieran hacer el retiro el 10% de la AFP, o sea tuvimos que tener un estallido social y una pandemia verdad, de proporciones que nos llevaba hace seis siete meses confinados, ¿verdad? Y, y para eso recién pudi pudimos como sacarle un poquito de plata a las pobres AFPs que son unas bonitas ahí, todas pobrecitas las AFP, ¿cierto? Entonces, es, es difícil en verdad como el, el, el discurso que tiene la derecha, porque es un discurso que tiene que convencer de algo que es bien imposible convencer, como que no tiene ni pies ni cabeza. Yo creo que va a ganar por amplia mayoría el, el apruebo, pero lo que es súper importante es que obviamente la gente que está escuchando el programa y que usted igual se lo transmitan a su grupo de amigos, amigas, a su familia, a sus conocidos, qué sé yo, vecinos, vecinas. Yo te juro que peregrino por el APRO en todas partes, o sea, no solo vengo a estos podcasts, qué sé yo, cuando voy a comprar a la verdulería, cuando voy a la banería, cuando voy a la GOT, te juro, a todo el mundo le habla en la, 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 la ¿no? Así que hay que hacer eso. Yo siempre les digo, o sea, tenéis que llevar tu carnet ya, ah, si está vencido 12 meses, da lo mismo, porque te sirve 12 meses para atrás, o pasaporte si tenéis la de pasta azul, mascarilla, alcohol gel, ¿te avisaban alcohol gel? Y aparte, no llevéis nada que diga pruebo. ¿cachai? Porque igual te pueden multar por eso.
2: Oye, bueno. Disculpa, eh, ¿qué de verdad o mito hay en la afirmación que dice, tendremos dos congresos?
3: No, eso es falso porque la constitución, la reforma constitucional del capítulo, como el día el 14 o el 15, voy a revisar, eh, del capítulo 15 de la constitución, establece que el poder constituido que es la convención constitucional la convención constitucional mixta que va a ser el órgano encargado de redactar la nueva constitución ¿cierto? que es como la segunda votación en la papeleta la primera aprobó rechazo, la segunda aquí órgano es un órgano que solo tiene como mandato la redacción de una nueva constitución no tiene facultades legislativas las facultades legislativas van a seguir radicadas en el congreso por eso por ejemplo, la Convención Mixta Constitucional no asegura paridad porque lo que va a pasar es que actualmente tenemos el 26% de mujeres en todo el Congreso Nacional, en ambas cámaras, Senado más cámaras de diputados y diputados. Y en ese sentido, si las juntamos a todas, para lograr el flujo en la Convención Constitucional tendríamos que sacar a todas las mujeres del Parlamento y no quedaría ninguna mujer en el Parlamento entonces no asegura realmente la paridad y además perjudica la representación de la visión de las mujeres en el Parlamento ¿ya? porque habría que sacar a todas las mujeres para lograr los cupos porque somos muy pocas las mujeres representadas en la política en el Parlamento porque al momento de las elecciones de los diputados, diputadas y senadores y senadoras no había una ley de cuotas ni de paridad entonces nada, yo la verdad es que que a, a mi parecer lo, lo que se viene ahora eh, es un proceso que va a estar lleno de, de mentiras lleno de Corrígeme,
1: mentiras pero los escaños, tampoco, los escaños indígenas tampoco están reservados
3: no, eso se va a votar ahora en el Congreso creo que es mañana la votación sí, efectivamente eh, es súper importante que los parlamentarios y las parlamentarias voten a favor perdón que mucho calor así que voy a abrir la ventana dale eh, espero que no haya tanto ruido pero, eh, nada, lo, te, tienen que votar a favor de eso, de, lo, de los escaños reservados, para poder asegurar que las personas, y las mujeres y hombres pertenecientes a pueblos originarios tengan una representación, ¿verdad?, en eh, la Convención Constitucional. Porque, en verdad, eh, para la feminista, de hecho, no, no nos sirve, ¿cierto?, como solo un espacio representado por varones, ni por mujeres, ¿cierto? Sino que también necesitamos ver representada la, la visión de quienes pertenecen a pueblos originarios.
1: Florencia, me encanta lo que dices, pero eh, me parece tan complicado en este país. Igual, yo eh, entiendo hacia dónde vas en el proceso lógico que, eh, que me estás llevando, pero eh, la verdad es que este país me cuesta tanto trabajo chocar con esta oligarquía, que es una oligarquía eh, completamente atípica con el resto de, de otras oligarquías. O sea, la, la oligarquía chilena es una oligarquía muy conservadora, muy cercana a la Iglesia católica, eh, con valores profundamente nacionalistas. Eh. Así que te voy a hacer una, un, un breve juego.
3: Pero te voy a ojo, respecto a la Iglesia, ojo, porque tú caracterizas como todo como como oligarca, como todo defendiendo los intereses, como muy como Siento que te está imaginando la iglesia como el Opus Dei, igual en sectores de la iglesia, incluso de sectores de evangélicos, que ojo, no hay que menospreciar a las personas que son evangélicas, porque ahí es ves? donde gana Bolsonaro, ¿cierto? Por ejemplo, en Brasil, llegando a ese grupo, Iván Moreira es sí. ahora evangélico, pero hay un grupo de evangélicos muy bacanes que están por el apruebo, está lleno de católicas, por ejemplo, por el derecho a decidir. Esto eh, es no digo que tú estés menos vista, no, digo tú no es que en general la idea de, de como, que así Chile es un país muy mega conservador, pero Chile también es un país que está cambiando y es un país que también eh, se está dando cuenta de un montón de cosas. Y, y creo, al menos desde mi perspectiva, que si es que adoptamos una nueva constitución sin los pueblos originarios, entonces va a ser una constitución que no nos sirve, que no va a ser realmente transformadora porque va a defender los intereses de las personas blancas. ¿Cachai?
1: Que es solo... como un ejercicio. Mira, ya. Constitución feminista, sí o no? Sí. Constitución plurinacional.
3: Sí.
2: Mira lo que dice Pablo.
3: Bicameral
1: Andrés. o unicameral.
3: Ay, qué difícil. A mí me gusta unicameral pero también podría servir bicameral para ciertas cosas como, por ejemplo, para traspasar potestades del Tribunal Constitucional hacia el Senado, pero el problema del Senado es que siempre son más conservadores, como son más viejitos son más conservadores.
2: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo cuál es? es de una sola cámara, uni, unicameral, ¿cierto? una sola cámara? Claro,
3: por ejemplo, en vez de tener dos cámaras para los procesos legislativos, en vez, en vez de tener como Cámara de Diputados y Diputadas y Senado, uh -huh. no tenía una sola cámara. ¿Cachai? Eso es lo de ley que entran, salen de ahí, ¿cachai? No tenéis dos trámites legislativos, sino que tenéis solo un trámite legislativo, lo cual obviamente ahorra recursos fiscales, por eso a mí me encanta, y también porque obviamente te ahorráis todo el conservadurismo de las personas que son más mayorcitas, por pues, si siempre en el Senado están los viejecitos.
2: Oye, eh, voy a hacer un alto para <coughs> decir que sí, efectivamente, la Royal Garipa, sí, está... Está es buena. Sí, no, está es como, buena. Está como, está como una IPA, ¿cachai? Está en el nivel de IPA, tiene súper buen aroma, ¿cachai? Tú ahí le, le hueles el lúpulo un poco como más eh, dulce, dulzoso, ¿cachai? Por así decirlo, de alguna forma, como lúpulo dulce. Pero sí, llega al nivel, weón. Eh, una SAMS para arriba, weón. Un, Una manito para arriba. Sí, es, un, es
1: una cerveza que es lo que promete Es una IPA Y cuando la abres, huele a IPA Sabe a IPA Está bien, está correcta oh,
2: bien. Eh, Pablo, Arminus ha, ha estado Comentando harto en el, en el programa y sí. No lo hemos pescado con ninguna De, la, de las cosas que dice, Pero sí, están tan, tan correctas en cuanto Al, a, al, al hilo que, que se ha ido generando en el programa
1: Va con la siguiente Porque tengo otra
2: no sé igual va relacionado que... va relacionada con la anterior
1: porque primer ministro o presidente
3: presidente ¿Sí? o
1: presidenta se puede, ¿Se puede?
3: ¿Presi o presidenta
1: ¿Sí? o primer ministra por
3: supuesto eh, no no yo yo soy más de la idea de un semipresidencialismo no un hiperpresidencialismo como el que tenemos hoy en día que de hecho eso es como la gran crítica que se le hace al nuevo constitucionalismo latinoamericano verdad no, claro. la constitución libiana, ecuatoriana, venezolana son constituciones hermosas porque dicen poemas llenas de derechos, pero no cambian la distribución del poder, que justamente es lo que nos interesa a las feministas, y obviamente que queremos tener derechos, pues, por si todo el mundo quiere tener derechos, y todos queremos tener todo gratis, pues si quién quiere pagar por las cosas o no, usted usted <risa> le encantaría que la constitución dijera que las, las cervezas son gratis, porque le encantan las cervezas por lo que veo pero... Eh, el punto es que nosotros necesitamos cambiar la distribución del poder, por eso necesitamos repensar el Tribunal Constitucional, repensar las facultades que tiene el presidente o presidenta de la República, eh, repensar, no sé, una institución como una Defensoría del Pueblo, Ombudsperson, etc. Porque hay mucho que pensar ahí. Claro, el
1: Estado chileno, como dices tú, es un tema que yo no he tocado acá pero tiene mucho al debe en tratados internacionales, sobre todo en tratados de derechos humanos internacionales. No hay una defensoría independiente. Eh, hay cosas que, eh, como decía, mira, yo coincido mucho contigo, Florencia, en el tema de que este país cada vez más se parece a una república bananera. O sea, eh, yo miro con tristeza cómo esto va ocurriendo, pero... Eh, Sería innegable decir lo contrario, ¿no? O sea, cuando uno ve a un personaje como Naranjo en el Congreso, cuando uno ve a personajes como Moreira en el Congreso, realmente son personas que... Ojo, o, o, el mismo Felipe, o Felipe Cast, ¿no? Que tuvo la asistencia más baja en, en toda la historia del Congreso.
3: No, oh, barça. ese gallo ha vivido en la política, pero solo te quiero interrumpir un segundo, Alexis, para decir que yo cuando digo bananera no me estoy refiriendo a como que Chile somos unos bananeros, sino que esta clase política que nos está dominando hoy en día es una clase política a la derecha una clase política tremendamente bananera ese era mi disclaimer ¿no?
2: yo, yo, yo soy bueno,
3: yo como yo...
2: banana día por medio no seas mentiroso Sacha la... o sea,
1: come sus bananas todo el día <risa> <risa> Yo la verdad es que mira, miro con tristeza este, esta situación, la verdad es que veo poca, poca, poca alegría en el futuro eh, Yo no sé de qué generación sean ustedes, pero yo estoy un poquito, creo que Sacha es el más viejo de nosotros Perdón Sacha, te tiré al agua 43. Eh, Pero la alegría yo la vi pasar y cómo se fue frente a mis ojos y nunca paró y no solamente yo, mi padre vino del exilio, eh, luchamos por la democracia de este país eh, y fuimos cruelmente traicionados. Y te voy a llevar una una pregunta bien peliaguda, ¿no? Porque eh, tú eres eh, hijo de un exiliado
3: político
1: chileno. Sí, no. yo soy hijo de exiliado político chileno, eh, mi padre era un comunista eh, connotado. Y mi pregunta va hacia eh, revolución democrática Va hacia el, el pacto por la paz Mi pregunta es muy sencilla es ¿Por qué esta vez debo creer otra vez En hermanos, primos y cuñados del tío Que me prometen Ay. la alegría Cuando la alegría no vino? Que me ¿Sí? prometen paz Cuando la paz es la paz de los muertos Y la paz pactada Cuando la justicia es justicia para solo algunos
3: o sea, yo no creo que eso se le puede imputar a Revolución Democrática, ¿cierto? Porque No, 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 lo digo en
1: general sea,
3: O sea, sí, claro, pero como mencionaste Revolución Democrática y me hago cargo como de tu pregunta primero, ¿quiénes pactaron esa alegría y dijeron, oye, la alegría ya viene, ¿verdad? con el no, con el los arcoíris hermosos, bueno, que es una gran campaña en todo caso, comunicacionalmente hablando y hablando. hablado con gente como la, a la publicidad y el diseño eh, es una gran mentira, ¿verdad? porque ¿qué hicieron ellos? ellos llegaron y ellas llegaron al poder Generalmente eran más ellos que ellas. <ríe> hay totalmente que de acuerdo. Y esas personas lo que hicieron fue usar el neoliberalismo a su favor, ¿verdad? Y profundizaron el neoliberalismo. El presidente Lagos, por ejemplo, por mencionar alguno, porque yo igual soy más, más chica, entonces yo no, no tengo mucha memoria, por ejemplo, de Frey o de Elwin, porque yo nací en el gobierno de Elwin, eh, pero sí tengo mucha memoria de, de, de Lagos. Lagos concesionó todo lo que pudo, ¿cachai? O sea, incluso hay como stickers de WhatsApp que dicen como concesiones, o voy a expropiar este sticker, ¿cachai? Con la cara de Lagos, porque en verdad lo que él hizo fue concesionarlo todo, y profundizó el neoliberalismo que estaba plasmado en nuestra construcción. Eh, claro, adiós general, adiós carnaval. Eso nunca pasó, en verdad. Y, y ahí yo creo que... Eh, de todas maneras como que hay algo que hay que analizar y que no hay que olvidar y es como cuáles fueron los partidos políticos que fueron parte de la concertación y esos partidos políticos yo creo que hay que mirarlos siempre con desconfianza porque ya fueron partidos que traicionaron al pueblo pero por otro lado también tenéis como a todos los partidos como políticos verdad que son más nuevos y que, y que de hecho tienen a militantes y a, a militantes varones mujeres diversidades etc son mucho más jóvenes, por así decirlo o que no están ligadas a esta política tradicional y, y en ese sentido yo creo que, claro, se puede, la gente puede tener rabia porque, no sé, RD fue a firmar la cuestión y les han dado en la cara de la Jacqueline Van Rysselberghe que sale así como como el meme de Wuffy así como, best day ever y en verdad está en su peor día de la vida porque, pucha, le está diciendo adiós a la constitución de su ídolo, Jaime Guzmán eh, pero nada, creo que la oportunidad que se abrió por el estallido social es una oportunidad histórica, y que si no salíamos de esto íbamos a tener una nueva constitución, por lo menos en los próximos 5 o 10 años. Sí,
2: como, en esa parte como, estoy... Como, como tú decías ahí, eh, lo del lago, pues ahí, ese man salió... Netamente porque el weón apuntó a Pinocho, eh, no sé, creo que se llamaba la entrevista Raquel Correa en ese tiempo. Sí, lo, sí efectivamente. Con el dedo largo, ¿cachai? Onda y después salía en humor gráfico con el dedo largo apuntando a Pinochet, ¿cachai? Y esa weá generó un impacto, o sea, el weón que, que se pudo eh, manifestar, que, que pudo hacer públicamente así como, señor Pinochet, usted se va a ir a la mierda, weón, el loco logró lo, lo, esa weón, o sea, tuvo esa raste en ese momento. <coughs> que después se materializó en que fuera presidente después de, no, no sé, 10 años o 7 años después de haber hecho eso. Primero entonces, fue ministro
1: de Obras Públicas.
2: Claro. pero
1: a, En el a, cual privatizó las carreteras.
2: A lo que voy con eso es que eh, ese dedo apuntando en ese momento fue una tremenda campaña publicitaria de él mismo. No sé si le ocurrió a él, lo dijeron. Pero esa web generó eh, que lo tuviéramos de presidente y después todo el descalabro que dejó para adelante, que, o, sea, o sea,
3: yo creo que igual hay que poner cada cosa en su justo lugar, o sea, esa eso que él hizo creo que es como en el 88, 89, por ahí. O algo así. Y es demasiado valiente. Yo encuentro que es una de, de mis. Imágenes, es una de mis imágenes políticas favoritas, eh, porque. En ese video, o sea, yo no sé si ustedes han re recuerdan el video, quizás después de cuando terminemos esto lo, lo, lo podemos ver todos y todas.
1: No eh, mienta, entonces, señor Pinochet, en... no mienta.
3: Claro, pero, pero pero caché que Raquel Correa le dice, eh, do, do, señor Lago, señor Lago, y después dice, Ricardo, como, como que le estuviera retando la mamá, ¿cachai? Es como Ricardo. ¡Ricardito! Es un cartito listo. ¿cachai? como corta la ¿cachai? como te estás poniendo en peligro porque, o sea ahí notaban a las personas y las tiraban de aviones en la mitad del mar en el desierto qué sé yo entonces esa, esa imagen igual es potente políticamente hablando es potente y yo eso no se lo, lo hago eh, no le reconozco no le desconozco su inteligencia y, y ese momento pero lo que sí fue gravísimo o, en general la concertación lo único que hizo fue profundizar el neoliberalismo ¿verdad? el neoliberalismo un poco como que hay una frase que a mí me encanta que se la ha escuchado a algunas personas que el neoliberalismo nace en Chile pero va a morir en Chile y eso es muy bonito como a, a, al menos a mí un una idea que políticamente me, me hace mucho sentido porque, porque el neoliberalismo se instala en Chile no solo con la constitución sino que de antes cuando la, el, el gobierno militar manda a estos, a estos cabritos como de ellos a estudiar a, a Chicago entonces, son los Chicago Boys. Y ahí Chicago Boys. ellos estudian Y traen ciertas ideas Que son ideas liberales Pero liberales, neoliberales Y eso, el primer país del mundo Que las empieza a instalar es Chile el que Yo tengo entendido
0: el, el, Sí, dale, Cristóbal Sí, tengo una, una pregunta eh, ¿Tú crees que la ciudadanía chilena de, de costa a costa, de esquina De punta a punta ¿Tiene la madurez eh, política para enfrentar un proceso como de esta envergadura y tan serio como, como es el cambio de una constitución? Y madurez política me refiero en todo el sentido, por ejemplo, evitar un problema a futuro que nos caiga, por ejemplo, eso sería madurez política. ¿o? Tener la conciencia de, de, un, de una constitución, saber cómo funciona el proceso, entenderlo. Ustedes lo entienden bien, yo los veo que lo entienden terriblemente bien pero yo trato de a ver tu percepción sobre la ciudadanía en general. si sí, hay madurez que... política en este país como para que enfrentemos ese, ese tremendo esa tremenda responsabilidad?
3: Sí, yo creo que sí. Me encantó tu pregunta, Cristóbal, porque efectivamente eh, yo al menos me tocó mucho estar en el territorio con mis compañeras de Abofem, eh, en distintos lugares, o sea por ejemplo en Pudahuel, en La Granja, en Conchalí y en comunas también más acomodadas como Providencia, los Condes que fui yo, y, la, y en, en Santiago Centro, etcétera, y la gente está muy interesada en el proceso político, la gente quiere saber más, la gente an anhela por conocer cuáles son los derechos que puede tener, la gente anhela por entender cómo funciona la constitucional cómo funciona el Poder Judicial, cómo funciona el Congreso Nacional, y creo que la gente está instruyéndose y, y eso habla de un pueblo que es un pueblo que no está dormido sino que es un pueblo que despertó y que, y que despertó para no volver a dormirse ya eh, yo te diría eso como que creo que efectivamente el proceso constitucional o constituyente al que estamos enfrentando es un proceso que, que es serio ¿verdad? y que requiere obviamente tomarlo con toda la madurez que, que, que implica el proceso pero creo que no hay que estimar a las personas, las personas hoy en día están súper preparadas y, y las personas quieren saber más. Y, y las personas también hacen preguntas súper buenas. Eh, a mí me ha tocado ir a Cabildo ahora online, ¿verdad? Y, y la gente pregunta y tú y chuta, ya, como que la gente en verdad tiene como un piso de educación cívica que, que hasta el 17 de octubre nadie tenía. O sea, yo, o sea, antes nadie veía la página del Congreso Nacional las sesiones. Hoy en día la gente ve hasta las comisiones, cómo sesionan las comisiones. Entonces hay mucho más accountability o rendición de cuentas. Eh, yo creo que el pueblo está súper preparado para este proceso. De hecho, yo creo que no hay un, una comparación. Quizás se podría decir que el proceso es sudafricano. Puede ser un proceso que hay que mirar como con mucha admiración, a pesar de que es de otro continente y todo. Pero es un proceso que tiene características súper similares con el apartheid. Eh, y, y nada, yo creo que ningún proceso latinoamericano ha tenido tanto como boom como este, o sea, tanta gente tan pendiente, la gente tiene clarísimo que el 25 de octubre hay que ir a votar, porque tú no sé, pues ya si hicimos un comentario, y tengo como amigues ¿verdad? amigos, amigas que dicen como ya, no, no no nos vamos a juntar de aquí hasta el 25 de octubre porque en verdad hay que estar sanos, nadie ¿no? se puede contagiar ¿cachai? como todos tenemos que cuidarnos eh, porque, porque, no, porque no nos podemos contagiar porque hay que ir a votar, ¿cachai?
2: Oye, Florencia, ah, ya, ya. Eh, te voy a bajar un poco las revoluciones. Bueno, no sé si Alexis quería decir algo primero, pero quiero bajar las revoluciones como a otro tema totalmente diametralmente distinto. Pero si tienes algo que agregar, hazlo ahora porque después voy a bajar.
1: Es solamente, eh, quiero aprovechar que está Florencia con nosotros, que es de Abofem, Quiero eh, llevar otra vez este tema. Nosotros, como civilización patriarcal, Hemos tenido muchas experiencias, quizá es un gran momento para que las mujeres con su política, con otra forma de desarrollo, con otras formas intelectuales, con otras formas emocionales, puedan construir lazos democráticos en una nueva cultura eh, política. Yo creo que lo que más rescato de esta, de esta nueva constitución es la gran oportunidad que tenemos para que eh, las mujeres, para que grupos que han estado segregados durante mucho tiempo puedan imprimir una característica a esta Constitución. Y me parece que si las escuchamos, que si escuchamos estos grupos, no puede haber eh, una pérdida, o sea, aunque nos pasen por el aro, por algunas otras leyes, si logramos eh, escuchar estos grupos y si logramos que estas, eh, estas voces entren en la Constitución, sin lugar a dudas vamos a tener un nuevo espacio para vivir diferente. Eso era solamente... Eh,
3: una, que no solo las mujeres, o sea, como necesitamos la disidencia en el espacio, necesitamos a los pueblos originarios, a las personas migrantes, necesitamos tener un amplio espectro y eh, que necesitamos mujeres con una visión feminista transformadora. No nos sirve mucho el feminismo liberal en estos casos porque el feminismo liberal no quiere derrocar el patriarcado, porque el patriarcado es como este complejo entramado entre el capitalismo, ¿verdad? o su fase más avanzada que el neoliberalismo y el, y, y, y el machismo, ¿cierto? presente en nuestra sociedad y el sexismo, entonces no no podemos, no, las feministas liberales en verdad no les importa cambiar el modelo económico, el modelo de producción de la vida, etc.
2: Eso. Eh, Florencia, te quiero llevar por un tema mucho, mucho, mucho menos eh, elevado pero igual está dentro de, de, de nuestra pauta de programa, que es alguna película que a ti te guste, alguna serie que te gustaría compartir como para cerrar ya el programa eh, y que la hayamos visto, no sé.
3: Ya tengo varias, pueden a ser ver,
2: varias. Sí, obvio.
3: Hay una que me gusta mucho, 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 que es Mad Men, no sé si la han visto, pero la recomiendo. Sí. También hay otra que está en Netflix que se llama eh, Coisa Mais Linda. Es la historia de una mujer ¿Cómo? de clase alta. Coisa Mais Linda. Cosa más linda. Coisa Mais Linda. Coisa más linda. ¿Cómo?
2: Ah, ¿Cómo? Ya. En ah, ah, ya. portugués. Ah, ya, como en portugués.
3: Es una mujer de clase alta brasilera, paulista, de Sao Paulo, que el marido la deja y se la caga económicamente. ¡Guau! Wow, ¡Qué raro! Nunca ha pasado en la historia. Y, y aparte todo un proyecto de tener su propio como bar con música, como un restaurante con música bosanoa, es precioso como para distraerse de esta pandemia y poder ver pasajes pasaje hermoso y, y toca muchos temas que son bien importantes como el racismo, el machismo, el patriarcado, una sociedad muy sexista, ¿verdad? Eh, eso por un lado. Y eh, está ambientada como entre, también entre los 50 y 60 como Mad Men y por último, una película que se llama Una cuestión de género, que es la historia de la jueza recientemente fallecida, Ruth Bader
2: Ginsburg,
3: sí, sí. Ruth Ginsburg eh, a la cual admiro profundamente. Es una referente y ella tiene casos o fallos muy importantes en la Corte Suprema y llegó a ser ministra de la Corte Suprema. Así que esas son mis recomendaciones de, de películas. Sí, Oye,
2: sí. Dime, dime una cosa con respecto a Ruth Ginsburg. Eh, Creo que en este momento eh, lo, lo que dijo Trump últimamente es que si él no salía elegido, él sigue sí a quedar en el poder. ¿Qué pasa cuando Ruth Bisberg no está como, como la jueza principal, y se elige una jueza que es más tirada como para los republicanos? ¿cachai? ¿Qué pasa sí. en ese caso?
3: O sea, lo que pasa es que el presidente de Estados Unidos o la presidenta de Estados Unidos tiene la facultad de nombrar a un juez de la Corte Suprema cuando éste fallece. Claro. Eh, y en general, cuando les queda poquito tiempo para terminar el mandato, lo que hacen es que no nombran a alguien nuevo hasta que hay un nuevo presidente, pero sabemos cómo es Trump, así que probablemente va a poner a alguien ahí. Efectivamente, eso sería terrible porque pasaríamos de tener una corte progresista a tener una corte republicana. De ser demócrata... No, no.
1: Republicano. Claro, sí, pero, Rompió eh, una, eh, una tradición republicana Trump al, al hacer esta, esta movida política, pero es una movida política que es constitucionalmente legal. ¿Sí? Así que Yo
2: no. pero. pero, pero es, es legal. Eh, imagínate que él dice que no se quiere ir y tiene a una representante de su partido. O sea, weón, puede decirle así como. Ojo, no, sí, no es, es de verdad, su partido. Es, legal, es y conservadora. Conservadora, pero, pero no, no ando de su partido. Pero puede decirle, güey, bueno, es como, onda, loco, te puedes quedar, ¿cachai? Puedes romper toda la constitución y quedarte un segundo mandato, aunque no te hayan elegido, aunque haya ganado el contrincante ¿cachai?
1: Los gringos no han a... hecho eso desde 1900, desde la guerra de secesión, que no ha pasado esto en Estados Unidos, y dudo que, que sea algo... Digamos que Estados Unidos es una sociedad Hiper eh, jurisprudencial jurisprud, ah Jurisprudencial Ay qué difícil sí. palabra Gracias okay. abogada ¿Cómo era?
3: Jurisprudencial Cuando quiera
1: Gracias abogada Es una sociedad que es profundamente legalista Entonces eh, Mira en Estados Unidos de hecho es no más es difícil es una
3: ciudad, No es un país tan legalista Es un país más de los precedentes Estoy, claro. no, no, no tienen una constitución maximalista, tienen una constitución súper mínima
1: y Miren. bueno, lo que, me, lo que decía es que es muy raro que o sea eh, mira, digamos que en Estados Unidos es muy raro que algo se haga si la ley no lo, no lo avala eh, lo único que podría hacer Donald Trump sería un, un golpe de estado suave un golpe de estado legal pero eh, o sea, es muy raro la, realmente el tema en Estados Unidos yo creo que está más que cocinado sea republicano o demócrata. Eh, Oye, ¿qué, ¿qué quiero,
2: que quiero plantear un tema que vi en un documental de ahora, que es de dos capítulos en HBO, que habla de las granjas de trolls, weón, que tuvieron mucho papel en que ganara Trump al final. ¿Qué pasa con las granjas de troll? Ya, lo hicieron en Estados Unidos, desde Rusia. ¿Qué pasa con las granjas de troll hacia los procesos eh, latinoamericanos? ¿Existe.? una intervención de granja de troll hacia los Sacha, America.
1: no hagas preguntas incómodas compadre, por favor <risa> bueno, Intivisa, Sacha curiosa. tú sabes que ni siquiera acaba de haber un ataque cibernético al Banco Estado ¿verdad? y llevamos tres semanas sin poder emitir tarjetas o sea el, la población de este país, Chile que está bancarizada al 100% no puede emitir tarjetas <risa> y no tiene capacidad monetaria en este momento tiene que pararse en una fila y lo digo porque yo soy una de esas personas tiene que pararse en una fila un sencillito, mentira de un, un serviestado y tú sabes lo lleno que está un puto serviestado loco está hasta tres cuadras, dos cuadras de gente viejo y no están emitiendo tarjetas, o sea si tú me estás preguntando por la intervención que pueden hacer en una elección y no puedo sacar mi tarjeta de crédito
2: o sea, tú, tú decís que estamos absolutamente intervenidos por
1: grasas de troll. Estamos indefensos más que intervenidos, estamos completamente indefensos, o sea, imagínate que, Florencia me puede corregir, no hay eh, ninguna cosa legal que, que hacerle a los hackers que atacaron la página web del Banco de Estado y que clonaron no sé cuántas millones de tarjetas, la clonación sí, pero el ataque web cibernético no se le puede hacer absolutamente nada, ni perseguirlos. O
3: sea, uh. Hay falta de regulación en este ámbito. Pero yo creo que lo verdaderamente importante en este momento es decirle a la gente que vote a prueba. No hablar de Trump. Que voten a prueba porque la gente del rechazo salen a marchar con las banderas de Estados Unidos. Mm. Y no. sí. Así que en eso hay que concentrarse, chiquillos.
1: No, Trump, y los del rechazo salen con banderas con, Japón. cuando salen. O sea, salen con eso. Después salen con una en contra de Israel. Cuando Trump es el mejor aliado de Israel, o sea, no todos los tipos están haciendo un nivel enfermizo, ¿no? Haciendo saludos nazis en la calle, Dios mío. En el siglo XXI, viejo.
3: La dictadura produjo muchos horrores. Y perdón que me ponga densa, pero produjo muchos horrores. Sacó a gente de la vía San Luis, ¿verdad? Ayer me tocó estar en un foro y era para llorar porque escuché el relato de Antonieta que tenía 7, 8 años cuando la desalojaron con, como con metralletas a su papá en la cabeza. Que de, uno a de, lo,
1: de uno de los mejores lugares que podía vivirse. O sea, una villa ejemplos.
3: Empezaron a poner sus cosas en unas sábanas, a tirarlas por la ventana abajo, los subieron en camiones de basura como prisionero y los fueron a tirar a Pedro y a ¡Cállate! les cagaron la vida, a estas personas Estas personas venían de las riberas del Mapuche, era todo un proyecto hermoso de Miguel Launer, de la Unidad Popular, le cagaron la vida a estas personas perdón el lenguaje gente, si me están escuchando,
2: soy así está bien, está bien, no, no, nosotros hablamos de eso, de...
3: pero también produjo una destrucción de todo el tejido social por ejemplo, Alexi, bueno yo no, no sé quién era tu papá, pero, pero Alexi decía, no, yo ahora no confío en la política, no sé qué porque Alexi dijo una persona que fue exiliada y esa destrucción del tejido social, esa destrucción de las personas y de la confianza en la política es una hueá que hizo la dictadura. Mi mamá es una mujer que nunca en su vida querido militar. Mi mamá tenía siete años cuando fue el, el golpe, cuando llegó Pinochet. Y a mi mamá se le produjo un trauma, como de por vida. Podemos hablarlo en otro momento, pero. Y a mi mamá, a tu mamá, a todo el mundo. O sea, muchas personas tienen traumas hasta el día de hoy, y ahí eran tus nietas que era parte de la Villa San Luis, era una niña que vivía ahí y contaba, puta, yo en verdad tuve mucho miedo, como que yo siempre creía que mi papá lo iban a matar, ¿cachai? Y cómo contaba la historia de todo lo que pasó con la Villa San Luis, eh, es muy gay Eso por un lado, pero también la dictadura produce otro como horror, ¿cierto? Y es que ahora las personas tienen como una permanente desconfianza, y eso yo creo que es algo que tenemos que romper, porque si seguimos desconfiando de la institucionalidad, entonces no hay cómo romper la institucionalidad. A lo mejor ustedes van a creer que yo soy muy institucionalista, pero pucha, soy abogada, entonces obvio que tengo un poco que creer.
1: Florencia, hay otras formas, perdona que sea yo el que te lo diga, pero sí hay otras formas. Eh, claramente tiene que estar apoyada de forma institucional. Pero hay otras formas. Eh, generalmente, de hecho, la, las leyes llegan eh, un tiempo después de que los seres humanos acordamos cosas. Eh, sí, por lo...
3: cierto. Pero por eso necesitamos a gente que esté ahí, porque tenemos leyes, de por ejemplo, como el Código Civil, que habla del buen padre de familia. ¿Cuántos buenos padres de familia hay versus buenas madres de familia? El derecho tiene una raíz que es muy androcéntrica. Y creo que ahí tiene que ir nuestro cuestionamiento. Entonces, eh, pero, pero, pero lo que quería decir antes es que al final, cuando tú veías a estos gallos del retraso, con sus banderas, porque son retrasados, o sea, ya es como una cuestión, o sea, amigo, te pegaste en la cabeza, ¿qué te pasa? Y, y andan con sus banderas como de, de, de Estados Unidos y no sé qué. Y como, a ver, primero estamos en Chile.
1: De, de Tokio como... Imperial. Tokio Imperial. Ni siquiera en Japón utilizan la
3: bandera de Tokio Imperial, o sea, Dios mío. No, y hay eh, con la bandera y con unos escudo y es como, y loco, y marchan como escoltados por los pacos, ¿cachai? Entonces como, ya, pero amigo, a ver, yo si marchara por los pacos me sentiría insegura, pero resulta que ellos sí se sienten seguros, ¿cachai? Entonces creo que ahí es súper importante como disputar ese, ese campo y, y igual cuestionarnos qué nos pasa con el concepto de patria. Si sí, es que, que mal no me per... acuerdo, también
1: hay una denuncia de eh, diputados sobre justo eh, el tema de las marchas, de cómo eh, Carabineros ha escoltado y no ha llevado detenido a gente en grancia, ¿no? en, en fragrancia de delitos eh, bastante graves, como son agresión, eh, agresión agravada, eh, arma Por... blanca, incluso
3: eh, arma de fuego. Claro. Por eso, por eso te digo, como que yo creo que efectivamente eh, cuando uno ve esas cosas, uno los ve como defendiendo a Israel, que es como ya, ¿para qué nos vamos a meter en esos temas pantanosos? Porque después quizás nos acusan de que somos, ¿cómo se dice esto? Como nada, no, queda, ¿no?
1: no podemos ser antisemitas, yo soy judío.
3: Pero, pero el, el, el juicio, el, o sea, el, el, no el juicio, sino que todo el daño que ha hecho Israel ¿verdad? Eh, como los militares a Palestina es como bueno, una gente norteamericana que puede judío, pero si uno no lo dice he con negar es como amigo ¿qué onda? ¿cachai? Oh, le han ido por un territorio etcétera, yo creo que ahí hay todo un tema pero, pero yo no entiendo por qué sé, perdón, con esto termino, como no entiendo por qué esta gente se apropia del concepto patria y nosotros nos decimos como, oye, los que somos verdaderamente patriotas somos nosotros, ¿cachai? Porque ellos des, des, decían en dictadura no, los comunistas, los miristas son los patria Ellos son los patria Ellos son los que le han vendido el país a las transnacionales. Ellos son los que le han vendido todos nuestros recursos naturales a, a empresas canadienses, a empresas inglesas, a empresas estadounidenses, a empresas holandesas. Todos nuestros salmones son de empresas holandesas, japonesas y no sé qué. Entonces, ¿Quiénes son los verdaderos patria? Ellos son los que venden patria, porque nosotros lo único que queremos es construir patria, por pues si por algo estamos en este país o si no, estaríamos en otro.
2: Mm. Eh, bueno Florencia, nos vamos con este pensamiento, ya estamos un poco pasados de la hora. Eh, fue súper interesante lo, lo que has dicho a lo largo del programa. Eh, un gusto tenerte con nosotros. Eh, bueno, nos estaríamos viendo en algún otro capítulo, que pronto se viene. Pero, eh, ¿alguna otra reflexión para cerrar? Cristóbal, ¿tienes algo que decir al respecto de todo esto? No, no, la verdad.
0: súper interesante la conversa y agradecerle a Florencia por haber venido al, al espacio igual. Exacto. O sea, que hemos tenido buenos invitados últimamente. Así que eso, y ahí terminé el, el dibujo también, que es como un pañuelito. Sí. Es, más, es más un poco... Es, es más tipo gracioso. No,
3: claro. Me lo manda en WhatsApp.
2: Eso, claro que sí. Y
3: una última reflexión, hay que ir a votar con todas las cosas que ya hay gente, la mascarilla, el alcohol gel, vayan solos por favor, cuídense, vayan con su carnet, con su lápiz azul, no lleven cosas de la prueba, y por último tenemos la posibilidad histórica, no alcancemos de hablar de esto en el programa, pero no solo de tener una nueva constitución y no solo que esta sea escrita paritariamente, sino que además sea una constitución feminista en que el género esté transversalizado en toda la constitución. No solo cada derecho mirado en perspectiva feminista, sino que también incluir la paridad en el poder judicial, en el poder legislativo, en el ejecutivo, etc. Eso.
2: Eso. Oye, y un gran saludo a Pablo Arminus desde Alemania, Berlín, que ha estado comentando el programa. Así que gracias, Pablo. Y allá
3: es tarde, ¿o no? Como las... Sí, o, o temprano
1: más bien. Temprano. <risa> <risa> claro. Yo voy a utilizar mis palabras de cierre eh, para igual que Florencia llamar. A todos a votar, a todas, todes y todes, todos, todas, todo el mundo, levántese a votar. La verdad es que no hay eh, nada que nos pueda detener, con un lápiz en la mano podemos construir una historia. Eh, recojo las palabras de Florencia, es una oportunidad para que sea una constitución diferente, una constitución feminista. Levantémonos, vamos juntos, que todos podemos construir una mejor sociedad.
2: Eso. Así que eso, gracias. Eh, nos vemos la próxima semana con otro capítulo. Y ya sería el último capítulo de la temporada 5. Y después ya volvemos a los temas más tradicionales de cerveza con papa, que son cervezas, películas, etc. Así que gracias a todos por escucharnos. Eh, gracias Florencia por estar presente en el programa. Y nos vemos en la próxima. Chao amigos.
3: <risa> que
2: estén <Chao>. bien. <risa> <risa> Cup. Esto.